0: Guten Morgen hier in Leipzig, in Dresden, Halle, Erzgebirge online. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und ja, für alle Erzgebirger, die jetzt sagen, oh, jetzt hat er begrüßt. Ja, habe ich, ich denke an euch, die Erzgebirger sind nämlich heute gemeinsam in Halle. Ist das cool? Ich liebe es, dass wir eine Kirche sind mit vielen Standorten, ähm, ob physische Standorte, wo Leute sich live treffen, wie jetzt hier, oder ob du von zu Hause zuschaust oder dir den Podcast anschaust. Schön, dass du mit dabei bist. Was ist das für eine coole seal story gewesen, oder? Wow. Ey, Max der Wahnsinn. Ich feiere den Kerl, mein Lieblingsfeuerwehrmann, äh, äh, wie soll, was soll Max, Max hinten, äh, ich meine natürlich Felix, Entschuldigung, Felix, Felix, auch mit X, X, hinten, Felix natürlich, mein Lieblingsfeuerwehrmann, Hammertyp, und Joel, genial, welche Schritte du da auch begleitet hast, und Lukas, wo ist denn Lukas? Wo ist mein Lukas? Lukas da hinten. Du kommst irgendwie in jeder Seal-Story mittlerweile vor. Ich weiß nicht, ob du. Also, arbeitest du noch oder ist es. Du bist jetzt Vollzeitevangelist, ne? <lacht> Wahnsinn. Hammer, Hammer. Bringt nicht nur den besten Knoblauch mit, sondern auch noch gute Freunde. Ich zeige schon wieder Max, Felix, Lukas heißt der Karl. Lukas äh, versorgt mich mit Knoblauch. Das ist mega schön. Dein Cousin ist das, ne? Der baut Knoblauch an. Der Wahnsinn. Und die haben, so, die haben zum Beispiel geräucherten Knoblauch. Mmh, perfekt zum Steak. Gut. Aber ich will euch noch keinen Hunger machen, sondern nur Hunger auf Jesus. Was eine Überleitung, René. Leute, ich bin so unterpredigt mal wieder. Und das ist schlecht für mich, gut für euch. Das heißt, ich habe richtig Bock. Habt ihr Bock? Ja. Habt ihr Bock? Sehr schön. Letzte Woche hat David einfach spontan übernommen. Das ist krass, oder? Ich bin so beeindruckt, was für gute Prediger wir im Haus haben. Und Predigerinnen. Und dass wir als Familie einfach Samstag sagen können, hey, wir fallen aus, der Kerl nimmt die Notizen von meiner Frau und haut ein Ding am Sonntag raus, dass du einfach nur noch mit den Ohren schlackern kannst, oder? so genial. Ich liebe es, dass wir eine Kirche sind, an vielen Standorten, mit genialen Leuten, ob auf der Bühne, hinter der Bühne, da sitzt heute mein Sohn. Luan, komm mal raus. Luan, komm mal her. Ja, es ist wie immer. <lacht> komm mal her. Das ist mein Sohn. Und wisst ihr, was ich total genial finde? Luan kam irgendwann zu mir und hat gesagt, Papa, ich will auch einen Job in der Kirche. Und da haben wir überlegt, was könnte Luan machen, gell? was haben wir überlegt. Wir haben gesagt, was könntest du machen und was machst du jetzt, Luan? Was machst du da hinten? Was, was hast du mir gerade eben gegeben? Das Mikrofon. Genau, du gibst das Mikro, du hast den Fernseher hochgeschoben, gell? Und jetzt waren er ein paar Wochen, war er nicht eingeteilt. Und dann sagt er, Papa, ich muss mal wieder mitarbeiten, und jetzt ist er heute wieder am Start und unterstützt mich. Und ich finde es so cool, Luan, dass wir zusammen hier das machen können. Ist das cool? Ja. Yeah. Yeah. Gut, High Five. Viel Spaß, bis später. Und ich finde das so genial. Wir haben Leute hinter der Bühne. Wir haben Leute an überall, wenn du heute reingekommen bist, stehen. Leute begrüßen. Vielen, vielen, vielen Dank für das, was du einbringst, wo du dich mit einbringst, wo du dieses Haus mitbaust, wo wir gemeinsam Sealchurch Church bauen. Ist das genial? Hey. Genial. Wir haben eine Predigtserie letzte Woche gestartet, unsere Osterpredigtserie. Und passend zu der dramatischen Musik, die wir hier gerade hören, ganz dramatisch, heißt der, der, die Predigtserie Das Ende. Das Ende. Und ich habe meine Predigt heute überschrieben letzte Woche ging es ja auch um Personen, die vielleicht bist du das, die sich öfters am Ende fühlen Und ich habe diese Woche beim Predigt vorbereiten gedacht naja, wir haben aber auch hoffentlich einen ganzen Batzen Leute in unserem Haus sitzen die sagen: ich bin nicht am Ende. Was soll diese Predigt jetzt mit mir tun? Was hat diese Predigtserie mit mir zu tun? Ich bin nicht am Ende. mir geht super. Wenn du dazugehörst, das ist genial. Und die Predigt ist heute für dich. Und wir schauen uns jetzt den Vers an, okay? um den es heute gehen soll. Johannes 3, Vers 4. Verständnislos fragte der Pharisäer Jesus, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Genialer Vers, oder? Steht alles drin, was man wissen muss. Und ihr seid jetzt hoffentlich gespannt auf das, was wir daraus machen, oder? Dann lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du heute sprechen wirst. Und Jesus, ich bete, dass du heute zu einzelnen Leuten redest. Und dass wir heute diese Gebäude, das Haus verlassen aus diesem Gottesdienst gehen. Und eine Berührung mit dir und deinem Wort hatten. Ich danke dir, dass du jetzt sprechen wirst in deinem Namen. Amen. Vielen Dank, liebe Deborah. Alright. Krasser Text, oder? Wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Relativ logisch, oder? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück. Alte Übersetzungen schreiben sogar in den Mutterleib zurückkriechen. Habt ihr das Bild? Willkommen zur heutigen Bibelstunde. Und noch einmal auf die Welt kommen. Diese Predigt heute habe ich für dich geschrieben. Wenn du schon lange Christ bist und du merkst, dir fehlt Feuer. Diese Predigt habe ich für dich geschrieben. Wenn du schon lange Christ bist und sagst, oh, noch eine Predigt. Ich weiß schon so viel. Ich habe sie für dich geschrieben, wenn du schon dein Leben lang in die Kirche gehst. Früher schon in der Kinderkirche war es Sonntagsstunde, Rüstzeiten und wie das alles heißt, das Zeug. Habe ich selber alles nicht mitgemacht, deswegen weiß ich das nicht. Und du schon Ewigkeiten dabei bist. Vielleicht du selber schon als Leiter, Mitarbeiter, Pastor gedient hast oder Kantor. Royal Rangers haben wir das aber nicht vergessen hier. Das ist von meiner Frau Pfadfinder und du sagst, ich habe schon so viel gehört. Und ich habe die Predigt für dich geschrieben, wenn du heute hier bist und du sagst, du bist noch völlig am Anfang mit deiner Reise auf Gott. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich komme jetzt schon ein paar mal oder vielleicht bist du zum ersten Mal da und du sagst, ja, für was brauche ich Gott? Mir geht's doch eigentlich ganz gut. Der Sozialismus ist immer noch sehr anwesend. Der Glaube und Religion sind für Leute, denen es schlecht geht. Ne? Haben wir gelernt in dieser Region über Jahrzehnte. Und das steckt tief in dieser Region drin. Ich glaube, Jesus ist für dich da. Egal, wo du herkommst, egal, welche Geschichte du hast, egal, was dich beschäftigt. Ich glaube, Gott hat heute etwas für dich vorbereitet. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Dieser Text steht in einem Kontext. Ich habe da einfach mal kurz einen Vers rausgenommen, so wie man das prinzipiell nicht tun sollte und habe ihn euch jetzt mal vorgelesen. Wir wollen uns aber anschauen, in welchem Kontext dieser Text steht. Hier wird von einem Pharisäer geredet. Was ist ein Pharisäer? Ein Pharisäer war zu Zeiten der Bibel ein Schriftgelehrter. Jemand, der sehr viel wusste. Jemand, der die Torah, die jüdische Bibel, der erste Teil der Bibel, ganz vorne in der Bibel finden wir das bis heute, sehr gut kannte. Ein Pharisäer kannte weite Teile der Schrift auswendig. Und das Volk schaute zu den Pharisäern auf und sagte, das sind unsere Gelehrten, das sind die, die uns trainieren, das sind die, die zu uns sprechen, das sind die, die uns Gott zeigen. Und die Pharisäer waren auch die, die so ziemlich alles richtig gemacht haben. Die kannten das Gesetz, die haben zum richtigen Zeitpunkt gefastet, zum richtigen Zeitpunkt gebetet, die kannten alle Gebete, die wussten genau, wie das Ganze abzulaufen hat. Und jetzt finden wir hier noch einen ganz besonderen Pharisäer, der hier mit Jesus anfängt zu diskutieren. Und zwar der liebe Nikodemus. Also wie ich immer mal wieder sage, falls ihr noch einen Namen für euer Kind braucht. Ähm, Nikodemus, ganz hoch im Rennen. Ähm, Nikodemus war ein Schriftgelehrter. Nikodemus war aber nicht nur Schriftgelehrter, sondern er war einer der Gelehrten der Schriftgelehrten. Er war der Beste der King unter Ihnen, sage ich jetzt mal hier auch ganz platt ja. Er war sehr, sehr sicher Teil des Sanhedrins. Der Sanhedrin war ein Rat von Leuten, die das Volk geführt haben. Er war einer der Vorsteher, einer der Gelehrtesten, einer, zu dem Leute aufgeschaut haben. Der Typ hatte nicht nur viel Wissen, Nikodemus hatte sehr wahrscheinlich auch Geld. Und dem ging es insgesamt ziemlich gut. Der war so ein guter, obere Mittelschicht-Deutscher. Hatte sein Haus, Familie. Wenn du im Sanhedrin warst, geht man heute davon aus, musstest du verheiratet sein. Er war sehr wahrscheinlich verheiratet. Wir hoffen, dass er glücklich verheiratet war. Das sagt uns die Bibel nicht. Aber ihm ging es gut. Der hatte ein gutes Leben. Der hatte prinzipiell alles, was man sich vorstellen kann. Habt ihr das Bild? Yes. Jetzt passiert Folgendes. Wir lesen mal den Kontext dieses Verses. Das war jetzt Vers 4. Wir lesen mal im Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 aus der Bibel. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, sagte er. Wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Nikodemus kommt zu Jesus. Er kannte Jesus. Warum? Jesus ist zu dieser Zeit durchs Land gezogen und hat gepredigt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Leute hatten kein Social Media, die Leute hatten keine Fernseher, das Abendprogramm waren Wanderprediger. Nicht Germany's Next Top Model mit Heidi Klum und Konsorten, nicht DSDS, nicht schlechte Fernsehsendungen haben die Kultur geprägt, sondern Prediger. Es waren Wanderprediger, die von Ort zu Ort gingen und gepredigt haben. Und Leute haben zugehört. Und Leute haben sich versammelt und das Wort Gottes gehört. Und dann gab es einen, Jesus, der ist auch von Ort zu Ort gezogen, mit einer Truppe von Leuten. Und alle waren haben über ihn geredet weil er hat nicht nur gepredigt sondern er hat noch mehr getan und darauf geht nikodemus ein gehen wir eine Seite zurück bitte daniel nikodemus daniel ah nee sind wir jetzt eine zurück jetzt bin ich verwirrt was, hast du jetzt einen Sprung gemacht? <lacht> ja, okay, hier ist es, ja. Und dann ein Mann namens Nikodemus, er war ein Mitglied des Hohen Rates, etc. So, eines Nachts kam er zu Jesus, oh, Nikodemus, kam zu Jesus und er sagte folgendes, Rabbi. Was heißt Rabbi? Das ist ungefähr sowas wie Meister. Er spricht ihn mit einem Titel an. Er kommt zu ihm und er spricht ihm Autorität zu. Er sagt nicht, Jesus, du bist da irgendein Prediger, mit dem wir ein Problem haben, was die Pharisäer sonst gesagt haben, sondern er kommt und sagt, Rabbi, ich akzeptiere dich hier als Autorität und du darfst zu mir sprechen. Ich bin vom Hohen Rat, ich bin hier der Chef, aber du darfst mit mir reden, ich gebe dir eine Position, ich gebe dir einen Titel. Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Warum eigentlich? Nächste Seite. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Nikodemus hat etwas erkannt. Er hat erkannt, dass Jesus nicht nur ein Gelehrter ist, sondern dass er viel, viel mehr kann. Und das kann er nur tun, wenn Gott mit ihm ist. Er hat geheilt. Er hat Lahme wiedergehend gemacht. Er hat Blinde sehend gemacht. Er hat Taube Ohren geöffnet und Leute wieder sprechen lassen. Das war dieser Jesus, den Nikodemus gesehen hat. Aber jetzt finde ich total spannend: Wann kam denn Nikodemus? Wann kam Nikodemus? Gehen wir nochmal eine Seite zurück, Daniel. Wann kam Nikodemus? Seid ihr bei mir? Ja. Nachts. Hä? Warum steht das da? Warum steht das da? Das ist doch gar nicht wichtig. Wo ist es denn? Oh, das ist, wenn man direkt davor steht, die Lehrer haben das früher auch schon immer an der Tafel gesagt, ne? wenn man direkt davor steht, sieht man es nicht. Jetzt weiß ich, was er meint. Eines Nachts, warum kam er nachts? Warum kam er nachts? Was macht die Nacht? Alles dunkel. Er kam nachts, weil er nicht mit Jesus gesehen werden wollte. Der hatte Schiss vor seinen Kollegen, die nämlich ein Problem mit Jesus hatten. Die Pharisäer waren nämlich die, die ständig mit Jesus diskutiert haben und ihn herausgefordert haben. Und das sind übrigens die einzigen, mit denen Jesus nicht ganz so nett war. Er nennt sie unter anderem Schlangenbrut. Er beschimpft sie und sagt, euer Becher ist von außen geputzt, aber innen drin verrottet er. Also mit anderen Worten, ihr seht gut aus, aber innen drin seid ihr eigentlich nur noch totes Gewebe. So redet Jesus mit den Pharisäern. Und einer dieser Pharisäer, der auch noch Teil des Hohen Rates ist, der Pharisäer, der Pharisäer, kommt zu Jesus und diskutiert mit Jesus und was tut er? Er kommt nachts. Aber ich finde das Interessante ist, er kommt er kommt und er redet mit Jesus und er fordert Jesus heraus. Und wisst ihr was? In der jüdischen Kultur war es so, wenn jemand Höhergestelltes zu dir kommt, ist er eine Autoritätsperson und diese Person hat die, die Gesprächsoberhand. Er stellt Fragen und du antwortest. Und jetzt wird es ganz, ganz interessant. Jesus stellt ihm Rückfragen. Er antwortet, und übernimmt die Gesprächshoheit. Und jetzt wird es richtig, richtig spannend. Wir lesen mal weiter, Johannes 3,5. Seid ihr noch bei mir? Ja. Ist halt viel Text, tut mir leid, aber wir schaffen das, oder? Ja, mein Letztes hat mir noch jemand geschrieben, René, hab keine Angst, lange Texte, wir schaffen das, okay? Seid ihr wach? Ja. Jetzt geht es weiter. Ich versichere, Dankeschön, Gesundheit, wer auch immer jetzt hier so intensiv niesen musste. Der Herr segne dich mit Gesundheit. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, Ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will, du hörst ihn, aber du kannst ihn nicht erklären. Woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Nikodemus ließ nicht locker. Aber wie soll, ich das nur vor, wie soll das nur vor sich gehen? Nikodemus hört das das allererste Mal mit so einer Wiedergeburt. Ich weiß, einige von euch kennen indische Wiedergeburt, hinduistische Wiedergeburt. Heute ist es so ein Gang und Gebe, dass man diesen Begriff kennt. Man wird wiedergeboren, wenn man stirbt. Das hier war neu. Der hatte keinen indischen Freund, Nikodemus. Der hat auch nicht aktuell explosiv geschaut oder irgendwelche Dokumentationen über Hinduismus. Der hatte. Der, der war völlig überfordert. Jesus sagt, du musst neu geboren werden. Wie soll ich denn jetzt neu geboren werden? Soll ich meine Mutter wieder reinkriechen und dann wieder auf die Welt kommen? Und dann verstehe ich endlich alles. Ich check's nicht. Was willst du, mit, was willst du von mir? Und Jesus erklärt. Und der Mann des Hohen Rates, der Gelehrte der Gelehrten, hört zu. Und er versteht's immer noch nicht. Jesus erwiderte. Achtung, das ist, ich, ich liebe Jesus. Achtung, Jesus hat so einen genialen Humor. Du bist ein anerkannter Gelehrter in Israel und verstehst das nicht? Oh, ich ich, 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 ich wäre so gern bei diesen Gesprächen manchmal dabei gewesen, wie die da saßen und sich unterhalten haben. Und Jesus guckt ihn an, also heute modernen Deutschen, sagen: sag mal, raffst du es nicht? Du bist doch ein Gelehrter. Du hast studiert, du hast einen Doktor, du bist sogar Professor, du unterrichtest die anderen, du nimmst Doktorarbeiten an, korrigierst die. Du bist doch, du bist doch ein sehr ver verständnisreicher Kerl, du hast doch Köpfchen. Sag mal, verstehst du das jetzt immer noch nicht? Also, also auch so ein bisschen, wenn du das schon nicht verstehst, wir lesen mal weiter. Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir genau kennen und was wir bezeugen. Das haben wir auch gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Ihr glaubt mir nicht einmal, sagt Jesus, wenn ich von irdischen Dingen rede. Ihr glaubt mir nicht mal, wenn ich von dem rede, was ihr sehen könnt. Wie... Also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich von himmlischen Dingen spreche. Ihr glaubt mir ja nicht mal das, was ihr vor euren Augen habt. Ihr glaubt mir ja nicht mal die Wunder, die ich vollbringe. Ihr glaubt mir ja nicht mal die Dinge, die hier gerade zwischen uns passieren. Ihr glaubt mir nicht, wenn ich über ganz normale, natürliche Dinge rede. Wie wollt ihr mir denn glauben, wenn ich von himmlischen Dingen spreche? Ihr versteht ja das hier noch nicht mal. Wie wollt ihr denn das verstehen? Und ich glaube, dass wir hier an einem ganz, ganz großen Problem sind. Das nicht nur ein Problem von Nikodemus war. Manchmal fühle ich mich hier vorne auch so. Ihr glaubt mir nicht mal, wenn ich von den irdischen Dingen rede. Wie wollt ihr mir denn glauben, wenn ich von den himmlischen Dingen spreche? Du kannst nicht mit deinem irdischen Verstand verstehen und begreifen, wer Gott ist und was er für dich hat. Lieber Christ, hör mir mal gut zu. Ich weiß nicht, wie lange du schon in Kirche gehst. Wie viele Jahre, Monate, Wochen, Jahrzehnte? Vielleicht schon dein ganzes Leben. Ich glaube, dass wir heute einige Nikodemus in unserer Kirche haben. Du versuchst, mit deinem irdischen Verstand zu verstehen und zu begreifen, wer Gott ist. Und was Gott für dich bereit hat. Vielleicht bist du sogar heute hier und sagst, ich habe diesen Gott noch gar nicht in meinem Leben angenommen, ich kenne ihn noch nicht, ich höre jetzt das erste Mal davon, solange du versuchst, Gott mit deinem irdischen Verstand zu verstehen und zu begreifen, wirst du es nicht verstehen. Ich glaube, dass du mehr brauchst. Und das ist genau die Diskussion, die Nikodemus mit Jesus hatte. Jesus sitzt vor Nikodemus und sagt, du, du verstehst das nicht. Du weißt so viel. Du hast die beste Schulausbildung genossen. Du hast Geld, du hast Familie, du hast ein Haus. Dir geht's super. Du hast Anerkennung im Volk. Aber du verstehst es immer noch nicht. Um es zu verstehen, musst du neu geboren werden. Hä? Soll ich jetzt in meine Mutter reinkriechen, wieder rauskommen und dann verstehst? Nein, du verstehst es immer noch nicht. Du musst. Im Geist neu geboren werden. Du brauchst eine Wiedergeburt, eine Neugeburt, eine Erneuerung. Du brauchst neues Leben. Wir haben das eben im Text gelesen. Jesus sagt ihm, diese Wiedergeburt geht es nicht um eine körperliche Wiedergeburt. Es geht um deinen Geist, der erneuert werden muss, damit du begreifen und verstehen kannst, was ich für dich bereit habe. Jesus ist für alle Menschen gekommen. Er ist für alle Menschen gekommen. Er ist für die Gelehrten gekommen. Jesus ist sogar für Christen gekommen. Ich glaube, wir Christen brauchen Jesus. Wenn jetzt heute das erste Mal da bist, denkst du, als ob ich eine Schraube locker habe. Oder? Jesus, Christen und Jesus ist doch so eine gemeinsame Sache. Ja, ja, ist richtig. Aber wenn wir Christen mal tief verstehen würden, dass wir Jesus wirklich brauchen, dann würden unsere Kirchen anders aussehen. Wenn wir in unserem, ist ja so ein viel verwendeter Begriff in den letzten Jahren, in unserem breiten Grade des Landes, äh, im christlichen Abendland, in dem wir ja angeblich wohnen. Wenn wir so christlich sind, also Christus ähnlich, dann müsste doch unser Land anders aussehen, oder? Dann wäre das nicht eine politische Phrase, dann würde sich das doch zeigen in unserem Miteinander. Kirche ist manchmal kein schöner Ort, oder? Vielleicht hast du Verletzungen in Kirche erlebt. Vielleicht bist du verletzt worden von Pastoren. Die Missbrauchsfälle überrollen gerade wieder unser Land in verschiedensten Kirchen. Haben wir wirklich verstanden? Hast du und ich wirklich verstanden? Ist dir bewusst, zutiefst bewusst, dass du Jesus brauchst? Ist dir zutiefst bewusst, dass du Jesus brauchst? Oder verlässt du dich immer noch auf deinen Verstand? So, und jetzt hört mir gut zu. Ich bin keiner der Prediger, wenn du heute vor allem zum ersten Mal da bist. Ich bin keiner der Prediger, der gegen Wissenschaft aufsteht. Wissenschaft ist super. Wissenschaft schafft Wissen. Wow, ich liebe deutsche Sprache. Die Wissenschaft, die Wissenschaft. Das Interessante ist aber, Wissenschaft schafft nicht Glauben, sonst wird sie ja Glaubenschaft heißen. Blaise Pascal, einer der größten Physiker des letzten, äh, der letzten Jahrhunderte, hat nachdem bis heute eine, eine Einheit in der Physik ähm, benannt ist, die Pas äh, Pascal. Ähm, hat einen Satz geprägt. Er war Jude und ich mich jetzt nicht täusche. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder was Falsches gesagt. Ähm, und er sagte: Der erste Tropfen der Wissenschaft macht atheistisch, weil du denkst, mit Wissen hast du es endlich alles verstanden. Aber am Boden des Glases wartet immer Gott. Dein Verstand, dein Verstand. Wird dir nicht reichen. Dein Verstand ist gut und bitte, bitte benutze ihn. Bitte. <lacht> tu mir den Gefallen. Wenn du schon dich auf deinen Verstand verlässt, benutze ihn auch, okay? So manche Christen haben so eine Anti-Verstandslehre. So nur noch Jesus. Ist auch ich liebe das, wenn Leute, wenn ich jemanden lobe oder irgendwas Schönes sage, weil sie irgendwo eingebracht hat oder so. Nein, 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 es war nicht, es war alles Jesus. So gut war es nicht. Also es war gut und ihr gebührt alle Ehre. Aber so gut war es nicht. Kennt ihr das so, Prediger, die von der Bühne kommen? Oh, danke, Pastor, das war so gut. Nein, 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 war alles Jesus. Nein, war es nicht. 100% nicht. Dann wäre es besser gewesen dann würde ich in Knien weinen vor dem Altar stehen und mich würde es innerlich zerbröseln und ich würde mit einem shiny Face zurückkommen, so wie Mose vom Berg. Sorry, so gut war es nicht, mein Kollege. Aber war gut. Benutze deinen Verstand. Nutze ihn. Du darfst deinen Verstand benutzen. Aber dein Verstand ist nicht alles. Und das ist genau das, was Jesus zu Nikodemus sagt. Er sagt, nein, es reicht nicht. Du verstehst es nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst Erneuerung. Dein Geist braucht Erneuerung. Wir lesen mal weiter ab Vers 16, okay? Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Denn Gott hat die Menschen so sehr... Warte mal, alle Christen, wer kennt den Vers? Oh, das ist doch so ein ganz berühmter Bibelvers. Den nutzen wir doch immer alle, wenn wir uns eine neue Bibel kaufen. Ne? Johannes 3, Vers 16. Und dann checken wir, wie die Bibelübersetzung ist an diesem einen Vers. Ich habe manchmal Bibelübersetzer übersetzen eigentlich nur noch diesen einen Vers, weil das ist der letzte, den manche Christen gelesen haben, wenn sie ihre Bibel gekauft haben. Autsch. Okay, wir lesen diesen ganz berühmten Vers. Wenn du heute das erste Mal in der Kirche bist, dieser Vers ist so ziemlich der berühmteste Bibelvers in der evangelischen Welt, okay? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Sagt übrigens Jesus selbst zu Nikodemus. Er spricht hier <lacht> über sich selbst. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen Gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu. Retten. Das ist übrigens, ich, ich finde es total spannend, ganz viele Christen lesen Vers 16, das war das, was wir eben gelesen haben, und vergessen Vers 17, und dem finde ich ja noch viel genialer. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, um Gericht zu halten. Kennt ihr so Gerichtsprediger? Wenn du in eine Gemeinde kommst und dir wird nur noch das Gericht Gottes übergestülpt und dir Angst gemacht, wenn du so einen Prediger hörst, lauf weg. Das Evangelium ist nicht Angst. Das Evangelium ist nicht erfüllt von Angst und Feuer. Turn or burn. Dreh um oder brenne. Das ist nicht das Evangelium, das Jesus gepredigt hat. Er ist nicht gekommen, um Gericht zu halten, sondern um zu retten. Er ist gekommen, um zu retten. Herr, aber von was muss ich denn jetzt gerettet werden? Alle Christen wissen, dass man an der Stelle klatschen muss. Retten. Von was muss ich denn gerettet werden? Mir geht's doch super. Ich bin doch gar nicht am Ende. Ich, so stelle ich mir vor, dass sagt, also, Ja, super, ja, muss gerettet werden. Finde ich richtig gut, Jesus. Danke. Sortiert, schreibe ich mir auf. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Für alle Christen, die gerne verurteilen. Wer aber nicht an ihn glaubt, jetzt, Leute. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn wer, denn wer weigert sich Gottes einzigem Sohn, zu vertrauen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen liebten die Finsternis. Mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln. Jesus kam nicht in erster Linie, um deine irdischen Probleme zu lösen, sondern um dir neues Leben zu geben. Wir kommen vor Gott und bitten ihn um alles Mögliche, aber vergessen, dass wir ihn viel mehr brauchen. Gott interessiert sich für deine irdischen Probleme, verstehe mich nicht falsch. Und die Bibel spricht darüber, wir dürfen beten, wir dürfen für eine finanzielle Versorgung beten, wir dürfen für, äh, für einen Ehepartner beten. All diese Dinge sind nicht verkehrt. Aber verstehst du, dass du viel, viel mehr brauchst als Lösungen für deine irdischen Probleme? Du brauchst neues Leben. Und für alle, die jetzt ganz schlau vor mir sitzen und sagen, ja, ich habe doch das Gebet gebetet, ich habe mich schon beim Gottesdienst gemeldet, vielleicht hast du das mit jemand anderem gebetet. Völlig egal, du hast Jesus in dein Leben eingeladen. Ja, ja, das verstehe ich. Aber ich glaube, dass wir tagtäglich neues Leben brauchen. Dass du tagtäglich Erneuerung deines Geistes brauchst. Und das ist das, was Paulus in, in ein paar Büchern später schreibt, in einem der Briefe, wo er sagt, ich muss den alten Menschen... Ablegen und den neuen Menschen anlegen. Ich brauche etwas Neues. Tag ein, Tag aus. Ich brauche Erneuerung. Also wer heute hier sitzt und sagt, ich brauche keine Erneuerung. Hey, lass uns nachher reden. Ich zeige dir auf, wo du Erneuerung brauchst. Ich stehe heute hier nicht mit dem Zeigefinger und sage dir, du brauchst Erneuerung. Das sehe ich ganz genau. Ich kriege das schon hin. Nein, ich brauche Erneuerung. Tag ein, Tag aus. Jeden Tag. Und je kürzer meine Nächte sind, desto mehr Erneuerung brauche ich am nächsten Tag, fragt meine Ehefrau. Wir hatten sehr kurze Nächte diese Woche. Unsere Tochter hat jede Nacht mehrere Hustenanfälle gekriegt. Ich funktioniere mit wenig Schlaf nicht. Ich verstehe nicht, wie meine Frau das macht. Aber die, die schläft vier Stunden. Die sagt, immer, ich treffe dann eine Entscheidung. Und dann gucke ich sie an und, und, und der ist dann schon so ein vor, vorwurfsvoller Blick. So. Das ist so, kennt ihr, wenn Frauen sowas sagen, sagen, so, dann treffe ich eine Entscheidung. Was sie eigentlich sagen wollen ist, triff mal eine Entscheidung. Haben sie gelernt, höflich auszudrücken. Ne? Das ist so, irgendjemand müsste mal den Müll wegbringen. Denke ich auch. <lacht> kennt ihr kann, kann das? Kann der, das? <lacht> der Müll bringt sich nicht von alleine weg. Hast du recht. Die Sache ist, ich wuchs sie dann gestern an und sag, das ist schon der entscheidungs <lacht> Und sie sagt noch oh oh. <lacht> und ich sage, ja, merkst du was? Das ist, ich hatte schon eine Entscheidung getroffen. Aber ich bin unausstehlich. Wenn ich nicht genug Schlaf habe, kannst du mich vergessen. Und das Witzige ist, meine Tochter ist mein Spiegel. Meine große Tochter ist ganz genauso. Das ist so lustig und... Äh, wenn wir beide nicht geschlafen haben, müssen wir eigentlich ausziehen. Dann kannst du kannst das vergessen zu Hause. Was will ich dir damit sagen? Ich brauche neues Leben. Tag ein, Tag aus. Es gibt so viele Tage in meinem Leben, wo ich es nicht hinkriege. Wo ich versage. Wo ich nicht der Jesus-Nachfolger, wie man das in christlichen Kreisen so schön sagt, bin, der ich sein sollte. Und ich denke, ich kriege es mit meinem Verstand hin. Einige von euch wissen, dass wir als Gemeinde letztes Jahr durch eine schwere finanzielle Phase gegangen sind und sie, es geht es finanziell gerade so gut wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber es bleibt weiter herausfordernd. Und mit meinem menschlichen Verstand oder wenn ich das so sagen darf, Steve und ich, wenn wir uns darüber unterhalten, von unserem menschlichen Verstand her, ist es bekloppt, was wir tun. Ja, wir haben letztes Jahr ein so großes Budget gehabt wie noch nie zuvor. Aber das reicht nicht. Und von meinem menschlichen Verstand her funktioniert es nicht. Und müsste ich eigentlich Angst haben um meinen eigenen Job? Müsste ich Angst haben, meine Mitarbeiter nicht bezahlen zu können? Mein menschlicher Verstand sagt mir, eigentlich weglaufen, sein lassen, aufhören. Aber ich brauche neues Leben in mir, um zu verstehen, was wirklich passiert. Um tiefer zu sehen, um hinten dran zu sehen. Und ich finde es so genial. Im 1. Samuel 16, Vers 7 steht folgendes. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Oh, ich finde es so genial. Ich, Gott, urteile nach anderen maßstäben als menschen für die menschen ist wichtig was sie mit den augen wahrnehmen können ich dagegen schaue jedem menschen ins herz stell dir vor nur wir als die church würden so einen blick bekommen ich rede noch nicht von allen anderen Gemeinden, weil das ist nicht mein Thema. Das ist meine Gemeinde. Das ist unser Haus. Was würde passieren in Leipzig, in Dresden, in Halle, im Erzgebirge, egal wo du online gerade zuschaust, in deinem Ort? Was würde passieren, wenn wir aufs Herz schauen würden und mit dem Herz schauen würden? Was würde passieren? Und ich verrate dir eins, das wirst du nicht aus dir heraus tun können. Das wirst du nicht aus deiner eigenen Kraft, aus deinem eigenen Verstand. Und da kannst du mir heute noch so sehr sagen, ich bin nicht am Ende, muss auch nicht am Ende sein. Mir geht's doch gut, das ist schön. Dann läufst du aber eine noch viel größere Gefahr, dass du denkst, du kriegst es alleine hin. Ich habe oft lieber Seelsorgefälle vor mir, die mir sagen, ich bin am Ende und ich kann nicht mehr. Weil, weißt du ja, warum? Weil die haben eine Sache verstanden. Ich brauche Hilfe. Ich sage dir heute eins, egal wie du heute hier sitzt, egal wie gut es dir geht, egal wie versorgt du bist, egal wie viel Geld du hast, egal welche Position in der Firma du hast, egal wie viel Einfluss du hast, egal ob du eine Firma leitest, ob du am Ende der Nahrungskette sitzt, egal was du tust, du brauchst neues Leben. Du brauchst Erneuerung deines Geistes. Du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst mehr als das, was vor Augen ist. Du musst eine Perspektive aufs Herz bekommen. Und das kannst du nur, wenn dein Geist Tag ein, Tag aus erneuert wird. Du kannst Jesus mit deinem Wissen, deinem Geld oder deinen Fähigkeiten nicht beeindrucken. Das geht nicht. Du kannst ihn damit nicht beeindrucken. Ich will dich heute fragen, wie sieht es in deinem Herzen aus? Wo stehst du? Ich glaube, wenn wir erneuerten Geist hätten, und ich will ihn dir jetzt nicht absprechen, okay? Aber ich glaube, wenn wir wirklich erneuerten Geist hätten und neues Leben würden unsere Kirchen anders aussehen? Ich beobachte immer den Worship in unseren Gemeinden. Wenn ich in einzelnen Standorten bin, hier in Leipzig oder an den anderen Standorten. Und ich habe manchmal das Gefühl, die ersten drei Reihen machen Worship, der Rest kommt sowieso zu spät. So wird es sehr, sehr schade für die Leute, die seit 6 Uhr hier stehen und Worship vorbereiten wenn du irgendwann im zweiten, dritten Lied reinkommst und so reinpolterst und erstmal alle, die noch äh, schon im Worship sind, erstmal störst, damit du noch einen Platz findest. Just saying. Die große Frage, die ich mir aufstelle, warum habe ich das Gefühl, dass wir nicht mehr hungrig in die Church kommen? Warum ruft keiner Arm? verstehe ich jetzt nicht? Kein Applaus? Gute Erkenntnis, oder? Ich fühle mich heute nicht so nach Gottesdienst. Weißt du was? Das ist der Tag, wo du besonders in den Gottesdienst gehen solltest. Oh, ich habe gerade viel zu viel zu tun. Meine Uni ist so viel. Das wäre der Tag, wo du in den Gottesdienst gehen solltest. Damit du ein erneuertes Herz bekommst. Einen erneuerten Geist. Du mit Kraft in die Woche starten kannst. Wusstest du, dass Sonntag eigentlich Tag 1 der Woche ist? Kann man zum Beispiel man Google-Kalender benutzt, kann man das auch so einstellen. Sonntag ist eigentlich Tag 1 in der Woche. Was würde sich ändern, wenn du sonntags hierher kommst mit Hunger? Danach, dass dein Geist erneuert wird heute. Dass deine Gedanken erneuert werden. Dass deine Liebe erneuert wird. Deine Kraft erneuert wird. Euch oh, schafft das nicht. Dann komm her und lass dich füllen von der Kraft Gottes. Ich wünsche mir Hunger in unserem Haus. Ich wünsche mir, dass es dich aus dem Stuhl reißt, wenn der erste Worship-Song kommt und du dich nach ihm aussprichst. Ja, ich bin jetzt eher introvertiert. Ja und? Dann zeig introvertierten Hunger. Hast du mal einen introvertierten Essen sehen? Der ist genau wie ein extrovertierter. Vielleicht ist der extrovertierte ein bisschen lauter. Das sind dann so Leute wie ich, die dann so, oh, 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 ist das lecker. Ich schwärme immer beim Essen. Oder mecker. <lacht> Vielleicht bist du das nicht. Aber du musst essen. Komm mit Hunger. Sehne dich wieder nach Jesus. Gib dich nicht zufrieden mit dem, wo du heute hier stehst. Das, wo du heute bist, ist nicht das Ende. Das, wo du heute stehst, ist nicht das Ende. Es ist noch nicht vorbei. Wir laufen als Kirche auf Ostern zu. Wir haben eine Woche Fastenwoche. Ich habe das vorhin mitbekommen in den Church News. Wenn nicht, warst du zu spät oder hast nicht zugehört. Wir haben Fastenwoche immer eine Woche vor Ostern, Montag bis Karfreitag fasten wir und Karfreitag machen wir gemeinsames Fastenbrechen. Warum fasten wir? Warum? Fasten heißt heißt, mein körperliches und menschliches Bedürfnis hinter mir zu lassen und hungrig vor Gott zu kommen und mehr zu erwarten von ihm. Ich will wieder hungrig werden und manchmal muss ich mein, muss ich körperlich wieder hungrig werden, um mich wieder geistlich ausrichten zu können, um wieder geistlich hungrig zu werden um meinen Geist wieder in, 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 in die richtige Richtung zu bekommen. Und ich lade dich ein, mit uns gemeinsam zu fasten. Egal, was es für dich ist. Wenn du äh, aus gesundheitlichen Gründen nicht fasten kannst, dann faste von mir aus Social Media. Dann faste irgendwas anderes. Dann sag, du isst in der Woche kein Fleisch. Das ist sehr, sehr schlimm. Finde deinen Weg damit. Wir haben ein Fastenpaper dafür auch zusammengefasst. Da findest du ganz, ganz viele äh, Infos. Kannst du scannen, kannst du hier runterladen. Das ist ein PDF, gibt es ganz viele Anleitungen dazu. Ich will dich einladen, mit uns eine Woche wieder Hunger zu bekommen. An allen Standorten werden wir zusammenbekommen abends. Im, äh, Im Erzgebirge bekommt ihr Infos von der Chora, an welchen Abend ihr euch zusammenfindet. An allen anderen Standorten kommen wir jeden Abend zusammen. Auch online, jeden Abend. Ich werde mit einer Band -tour, werde unterwegs sein und in jedem Standort einmal in der Woche sein. Und ich wünsche mir, dass wir in der Woche hungrig vor Gott kommen. Wir haben uns überlegt als Team, was machen wir in der Woche? Und ich verrate euch jetzt ein Geheimnis, wir haben alle Pläne über den Haufen geschmissen. Wir hatten jeden Abend uns überlegt, den Abend machen wir das, den Abend machen wir das. Das sind unsere Pläne. Und ich hatte den Eindruck im Meeting, kill it. Wir streichen das. Das Einzige, was wir planen, ist, dass wir zusammenkommen und wir machen Worship. Das werden wir tun, jeden Abend. Und ich lade dich ein, zu kommen mit Hunger vor Gott. Und dass wir Gott neu einladen. Und dass wir sagen, Heiliger Geist, füll uns neu. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Nähe. Ich will mehr von dir. Lieber Christ, ich glaube, viel zu viele von uns haben sich mit dem Hier und Jetzt zufrieden gegeben. Ich bin halt lange Christ, da ist das so. Mir haben das früher ältere Leute in der Gemeinde gesagt, ja, ja, du wirst auch mal noch ruhiger werden. Und ich liebe es, dass sie nicht recht hatten. Ich werde nicht ruhiger werden, wenn du das siehst und du mir das früher gesagt hast, ich werde nicht ruhiger werden. Ich werde noch lauter werden, weil das Evangelium raus muss, weil Leute von Jesus erfahren müssen, weil Leute hören müssen, dass wir einen guten Gott haben, weil Leute hören müssen, dass Gott befreit, dass Gott heilt, dass Gott liebt, dass Gott gut ist. Das muss raus in unsere Nation. Du brauchst Jesus. Hör auf, ruhig zu werden. Hör auf, dich zufrieden zu geben. Hör auf, brav zu sein. So ein ekelhaftes Wort. Ich will nicht, dass meine Kinder brav sind. Ich will, dass sie die Welt verändern. Hast du mal jemand Braves die Welt verändern sehen? Brave Menschen verändern nichts, Sie sind einfach brav. Die sitzen lieb in ihrer Kirchenbank und singen ihre Lieder und sagen Amen und Halleluja. Aber jemand Braves verändert diese Welt nicht. Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du nicht brav werden. Du wirst Feuer bekommen, du wirst Kraft bekommen, du wirst durchdrehen für Jesus. Du brauchst Gott, du brauchst Gott. Hör auf, dich zufrieden zu geben. Ich finde das so genial. Wir wissen nicht, was Nikodemus jetzt damit gemacht hat. Nikodemus scheint irgendwelche Erkenntnisse bekommen zu haben. Irgendwas ist passiert. Aber die Bibel sagt uns nicht genau was. Aber er taucht gegen Ende nochmal auf. Und das ist total interessant, weil diese Stelle ist mir noch nie so aufgefallen. Ich will euch das noch vorlesen, bevor wir gleich noch ins mal gehen. Und ja, ich bin wieder drüber und vielleicht wird es Mittagessen heute ein bisschen später. Aber dann hast du wieder Hunger. Halleluja. Wir sind ja nicht hier, um pünktlich fertig zu sein. Wir sind hier, um das Wort Gottes zu bekommen, oder? Nachdem das alles geschehen war, ging Josef aus Arimathea zu Pilatus und bat ihn, um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abzunehmen und zu, äh, abnehmen zu dürfen. Die Situation ist, Jesus ist am Kreuz gestorben, der vorhin noch mit der Godemus diskutiert hat. Jesus stirbt am Kreuz und er wird vom Kreuz abgenommen. Und jetzt passiert Folgendes. Insgeheim war er ein Jünger äh, von Jesus. Doch aus Angst vor den Juden, habe ich jetzt was so beschwungen? Nee, hatte er bisher verschwiegen. Pilatus erlaubte es ihm und so ging er zum Kreuz und nahm den Leichnam von Jesus ab. Auch, guck mal, wer jetzt hier wieder kommt. Ganz gegen Ende der Geschichte Jesu. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 30 Kilogramm. 30 Kilogramm. Schau mal, 30 Kilogramm, ein paar Kilometer geschleppt. Auf den Berg hoch. 30 Kilogramm. Einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Mit diesen wohlrichtenden riechenden Salben, äh Salbölen, sorry, wickelten sie den Leichnam von Jesus in Leinentücher ein. So war es beim Begräbnis von Juden üblich. Nikodemus, der Gelehrte der Gelehrten, der nachts kam zu Jesus zum Diskutieren, kommt am Ende und balsamiert Jesus ein. Warum ist das so interessant? Irgendwas scheint bei Nikodemus passiert zu sein. Weil das ganze Volk, angetrieben vom Hohen Rat, brüllte, kreuzigt ihn! Selbst die Jünger haben sich nach der Kreuzigung verkrümelt. Petrus hatte die Hose voll, er hat ihn verleugnet. Sie hatten Angst, zu Jesus zu genommen. Aber Nikodemus kommt und bringt die Öle. Und sie balsamieren ihn ein. Ich würde gerne wissen, was bei Nikodemus hier los war jetzt. Irgendwas ist bei ihm passiert in dieser Nacht. Er hat neues Feuer gefangen, er hat Hunger gekriegt. Und jetzt steht er dort und dieser Jesus ist tot. das Ende. Ich will dich heute einladen, mit Hunger vor Jesus zu kommen. Ich hatte dich ein an allen Standorten, egal wo du gerade bist. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich will heute beten für neuen Hunger. Ich habe ein ganz, ganz tiefes Gefühl, dass diese Fastenzeit, diese Fastenwoche, die auch vor uns liegt, diese Osterzeit, für uns als Kirche etwas ganz, ganz Wichtiges wird. Vielleicht bist du neu in unserem Haus, sind so viele neue Leute dazugekommen in den letzten Monaten. Herzlich willkommen bei Seal Church. You're part of a crazy crazy church. Du ist Teil von einer verrückten Kirche. Und mich interessiert dort nicht, wie alt du bist, wie jung du bist, welchen Persönlichkeitstyp du hast. Wir sind verrückt. Und ich lade dich ein. Auch wenn du schon älter bist, kling dich in diese Verrücktheit ein. Für Jesus gibt es keine Altersunterschiede, keine kulturellen Unterschiede, keine Persönlichkeitsunterschiede. Für Jesus gibt es Herzen. Und ich wünsche mir, in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, vor Ostern, ich lade dich ein, neues Leben zu bekommen. Ich lade dich ein, wieder hungrig zu werden. Ich lade dich ein, dein braves Christentum abzulegen und wieder radikal zu werden für Gottes Liebe. Nicht radikal verurteilt, nicht andere Menschen zu verurteilen, sondern radikale Liebe. Ich lade dich ein, heute, von heute an, nur noch Jesus. Von heute an, nur noch Jesus. Von heute an nur noch Jesus. Das ist das, worum es geht. Das ist das Zentrum. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du heute sprichst. Und ich danke dir, dass du neues Leben bereit hast. Für jeden und jeder Einzelne, der heute hier ist, an allen Standorten, online, im Podcast, ich bete, Jesus, dass du spricht, dass Mauern um Herzen heute fallen und dass etwas Neues aufbricht, Jesus. Ich bete, dass ein neuer Hunger über sie Church rollt. Ich bete für neue Wellen des Hungers, Jesus. Ich bete für geistlichen Hunger. Ich bete für geistliche Erneuerung, Jesus. Ich bete, dass heute braves Christsein endet, Jesus. Ich bete für radikale Nachfolge, Jesus. Ich bete, dass du heute bei einzelnen Leuten Sünde überführst, und dass Leute heute aufstehen und nur noch Jesus ausrufen. Ich bete, Jesus, dass du in diesem Moment Heilung bringst, dort, wo Leute zurückgehalten werden, durch psychische Krankheiten, durch Süchte, durch Geschichte. Ich rufe dir heute zu, dort, wo du bist. Du bist nicht eine Geschichte. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Nachfolger Jesu Christi. Und Jesus hat mehr bereit. Jesus hat Erneuerung bereit. Jesus hat neues Leben bereit. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst. Durch die Wohnungen. Dass du Leute jetzt mit neuem Leben hineintaufst, Jesus. Heiliger Geist, komm mit der Kraft der Erneuerung. Zersprenge Ketten jetzt. Reiße Mauern nieder. Überführe jetzt, Jesus. Überführe jetzt. Erneuere jetzt, Jesus. neue Kirche. Ich bete für einen neuen Aufbruch. Ich bete für erweckte Herzen, erneuerte Herzen, brennende Herzen, laute Herzen, Jesus. Laute Herzen, die überquillen von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Nähe, Jesus. Come on, Church, lass uns ausstrecken an allen Standorten. Lass uns das singen, lass uns das rausrufen, die Mauern um Einheit. Jesus, ich bete, dass dein Gott sei. Wenn du vor mir egal wo du bist, an welchem standort